0: jovens sejam bem-vindos a mais um podcast do canal hoje o nosso convidado é o eduardo mira mais conhecido como professor mira ele é colunista da forbes br e estadão investidor analista cnpi e professor na Mipoupe. a gente vai falar sobre o mercado financeiro ações vários assuntos aqui então roda a vinheta E antes da gente começar, quero falar aqui rapidamente do nosso patrocinador oficial do canal do podcast, que é a iHub Investimentos, escritório credenciado a XP, com 1.5 bilhão sob custódia. Eu tenho um assessor de investimentos, acredito que o professor Mira não tenha um assessor, sur... <risos> mas enfim, grande parte das pessoas possuem um assessor de investimentos Se você ainda não tem, e tiver interesse, vai ter um link aqui embaixo na descrição. Você abre a sua conta e aí você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp de boas-vindas para você já começar a trocar uma ideia ali com o seu assessor e ele te auxiliar. Beleza? E agora, vamos apresentar aqui, professor. <risos> Muito obrigado por ter vindo participar do podcast do Jovens na Bolsa. Acredito que talvez uma grande parte do meu público talvez, ainda não, não te conheça, não conheça a sua história. Então, queria que você falasse um pouquinho é, do seu início no mercado financeiro, como que você chegou até aqui.
1: Ah, obrigado pelo convite, para mim é um prazer poder estar aqui e falar sobre esse tema que é tão importante, investimentos, finanças, Sim. de uma maneira geral, num país que é tão carente sobre esse tema. É, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, numa favela no Rio de Janeiro. Venho aí há muitos e muitos anos, eu comecei a investir aos 17 anos na poupança esse eu estou com 43, já tem um pouquinho de tempo. É, Nossa, mais com... de 20 anos. É, 26 anos.
0: 26 anos, galera, 26 é, investindo anos pra, investindo para
1: construir. Eu comecei com os trocados que eu ganhei lavando o carro. E eu, putz, tem que fazer alguma coisa por mim. Botei lá numa conta poupança. É, fui com a minha mãe, porque eu era menor de idade. Fui na, na agência do Bradesco, lá na rua do Oquio Lobo, no Rio de Janeiro. E aí, em, em pouco tempo, eu entendi um, meio, um ano depois. Eu Trabalhava de office boy e por acaso a, o, o lugar que eu trabalhava tinha conta nessa mesma agência, né? Uhum. E aí eu fui lá, e falei, caramba, tem que ter alguma coisa melhor. Aí o gerente me recomendou um super produto maravilhoso, que era o fundo DI. Eu falei, caraca, agora eu vou arrebentar. Naquela <risos> época estava muito alta. DI
0: taxa de juros.
1: Ah, assim, eu não lembro quanto estava, mas com certeza muito mais alta que agora, né?
0: Uhum.
1: E aí eu falei não, o fundo aí é a melhor coisa do mundo, né? E aí eu descobri que não. E na faculdade, na época da faculdade, uns anos depois, tinha um colega que, que a mãe dele trabalhava num.
0: Você fez faculdade de? De
1: telecomunicações. Aí a mãe dele, eu já tinha um certo fascínio pela bolsa que você via nos filmes. Aquela época você não tinha internet, Sim. não tinha esse monte de coisa, mas você via nos filmes, ah, que ficava rico na bolsa de valores, aí tinha, populava o imaginário, né? E Sim. aí tinha um, um, colega de, um colega meu que a mãe dele trabalhava, é, eu não lembro se era uma corretora, um escritório, alguma coisa assim, porque acho que não era escritório de agente autônomo que tem tanto tempo que acho que naquela é, época nem acho existia. que não tinha ainda. É, nem tinha isso. E foi aí que eu comecei a ter mais contato com bolsa, com essas uhum. coisas e tudo, mas eu já, eu já investia é, renda fixa, já tentava, já, já empreendia, já fazia um monte de coisa. É, eu lembro que na época da faculdade foi quando eu abri uma primeira empresa. Foi legal, mas não deu certo.
0: Nossa, isso é, é um pouco de sorte também, né? Porque acho que naquela época era difícil ter contato né com bolsa. Sim,
1: com bolsa, com, sim. Eu Principalmente eu tenho Eu tenho um tio que já investia... É, desde a década de 70 sempre bati um papo mas era uma coisa sempre foi muito ah, mas informal, pelo menos né? já
0: tinha pelo menos uma é,
1: não, eu, eu, eu dei um pouco de sorte mas eu fui depois disso atrás sim de você estudar foi buscando mais. É, estudar Entendi. e aí chegou um ponto que eu queria me dedicar ao mercado financeiro de fato foi quando eu passei na prova para o banco do brasil isso tem uns 10 12 anos atrás para me dedicar a trabalhar no mercado financeiro, porque eu não queria ser só investidor, queria ser um profissional. E você
0: começou pelo bebê?
1: Aí eu entrei para o Banco do Brasil, e lá eu tirei certificação, CPA10, CPA20, fiz MBA em gestão de investimento, mas eu já tinha é, pós-graduação em pedagogia, porque eu fiz faculdade, eu, já, eu dava aula já na época da faculdade, então eu sempre fui um apaixonado por educação. Por... É. É, e aí, a partir daí, me dediquei cada vez mais, saí do bebê para vir para uma corretora aqui em São Paulo para trabalhar, foi o que me trouxe para São Paulo e aí saí da corretora porque não cumpriram muito o que prometeram e falei ah vou me dedicar da aula, cara que é o que eu que Cê eu gosto gosta. de fazer, que eu amo fazer e a partir daí cada vez mais dando aula o pessoal gostou do, do que eu faço como educador e vem fazendo isso aí que é, o, que é o que eu amo fazer além de claro operar na bolsa Trader, que não tem jeito, né? Eu sou um trader desde, <risos> desde sempre, né? Da, Nossa, da natureza.
0: demais. Legal. É, e você falou das certificações. Sim. Né? Eu vi aqui que você é analista CNPI. Sou. Você é analista é, fundamentalista ou técnico? Também tem o é, pleno, o, né? O meu
1: CNPI é técnico, é gráfico, gráfico, que é uma das minhas paixões. Mas eu também sou apaixonado por fundamentos. Inclusive, eu pretendo fazer a prova, não fiz porque... Eu falei, ah, vou fazer a prova para fundamentalista. Aí começou a pandemia. Aí suspenderam a prova eu falei, ah, cara, todo dia eu faço isso. Eu falei, ah, é legal. Deixa para outro dia. É, e aí eu ia fazer, ano passado, porque eu só preciso fazer uma prova para virar pleno, né? Sim, eu sou que aí técnico, você vai ter as duas. É, eu vou ter as duas. Eu dou aula de, de análise fundamentalista, eu, só, eu gosto muito. Só que aí, ano eu falei, ah, então, aí pandemia ano passado deu uma refecida eu falei, ah... Acho que agora já dá para marcar, Putz, só que aí entrou uma turma atrás da outra aluno, minha filha... Aquela pequ... correria é, do... É, aí nasceu minha, do a bebê, eu, tô, eu tenho uma filha de 11, meses, uma de 11 anos e uma de 11 meses, aí nasceu a bebê, eu falei, caraca... Agora... É, agora... É, agora eu acho que não é a hora de, de parar para me Sim. dedicar a isso. E aí eu acho que ano que vem eu faço fundamentalista, eu gosto bastante. Eu sei que é uma prova densa, eu conheço, não, mas eu gosto. E o analista, o analista CNPI, independente se técnico ou fundamentalista, é o único profissional que pode analisar publicamente ativos e também recomendar ativos publicamente. Nenhum outro profissional pode. Tanto que a CVM agora está mais pegando tá, mais é. no pé dos influenciadores. Sim. Hum, tem lá, mas assim, é muito tranquilo. Tem lá a resolução número 20 do que pode e o que não pode. É bem claro. É, a resolução número 20 da CVM está lá bem
0: eu é, é. acho que se o influenciador for falar de algum ativo, ele tem que falar baseado, talvez, em um relatórios, né? Tem alguns influenciadores que fazem isso.
1: É porque, assim, se você ler um relatório que eu escrevi como analista, você está lendo um, um relatório que o analista fez de forma pública, ponto. Não tem... Não tem nenhum é, problema. Não, você não está emitindo opinião, quem emitiu foi o analista, beleza. Agora, quando o influenciador, ele emite a opinião dele, ele está fazendo uma análise. E isso é uma atividade vedada ao analista.
0: É, mas também falam da liberdade de expressão também, né? O, um, o outro ali, lado ali da.
1: Não, não existe essa discussão, não nem cabe essa discussão. A empíricos falam. Então fala... só
0: analistas podem gravar vídeos.
1: Gravar vídeos não, emitir opiniões públicas sim. A questão toda é, se você está falando publicamente, e óbvio que as pessoas serão impactadas por isso, só um analista pode fazer isso. Se você quer fa falar que não vai ser para o público em geral. Show. Agora, se a partir do momento que você está é, direcionando o, o assim? entendimento das pessoas, só o analista pode fazer isso. Por quê? Porque você interfere na tomada de decisão. Não tem jeito.
0: É, acho que eu vou ter que tirar.
1: É é, é, é de cada um. É assim, a empírico já já discutiu com a CVM sobre isso. Teve um processo grande da empíricos se descredenciaram.
0: Porque lá não tem
1: eles brigaram com a CVM justamente por isso. Ah, mas uma pessoa que está apresentando o telejornal é uma informação pública e isso interfere no agronegócio. Tipo, não conseguiram. Acabaram pagando multa para encerrar o processo com a CVM e se credenciaram novamente. Essa discussão de que é opinião, liberdade de expressão, não cola. A Empírico já tentou e não deu certo. A Empirico já tentou. Esse mesmo discurso da liberdade de expressão não deu certo. Porque Bom, não é uma questão de liberdade de expressão. A questão toda é, se você emite uma opinião, isso interfere na tomada de decisão de outra pessoa, isso pode levar ela a prejuízo. E aí não, não é mas só... Você pode
0: emitir a sua opinião sobre, por exemplo, a minha carteira, se eu quiser falar, não essa pode. é a minha carteira, eu não faço pode. isso por conta disso. Aí se a pessoa quiser seguir não pode. aquilo que eu... Fa... Porque eu não estou recomendando nada para ela, né?
1: Mas que uma coisa é a análise e outra coisa é a recomendação. São coisas distintas. E a regulamentação, a resolução número 20, ela é muito clara em relação à análise, que é tudo que você fala publicamente, por vídeo, por voz, por ligação telefônica. Da minha carteira,
0: dos isso, meus investimentos. Qualquer
1: coisa que é possa isso, interferir isso na eu decisão. eu já não concordo. Que, que possa interferir na decisão de terceiros. Se ele, baseado naquilo que você falou, toma uma decisão, então só um analista CNP pode fazer isso.
0: Essa discussão
1: aí vai longe, hein? Não, não, não vai longe. Eu acho que vai. Não, não vai porque a Empírico já fez isso, a CVM já...
0: Não, mas hoje tem grandes influenciadores, né? Que continuam fazendo isso. A, Três a, fiz não um sei o quê, e cinco CVM, ações para não sei e a,
1: o quê. Você viu que na Fim Twitch a CVM já começou, já pediu para o Twitter. Ele já mandou para todo mundo e todo mundo... E os maiores, desde o ano passado, a CVM já tem embatido em todo mundo. Desde que eu fui para a Me Poupe, a gente sempre fez tudo bonitinho. Nunca teve um nada. A CVM nunca... Sem, pelo contrário, sempre foi uma parceira muito grande. Mas outros já tiveram problemas com a CVM já há bastante tempo. E agora a CVM está diminuindo é, a, a, a análise para uma quantidade menor de seguidores. Quem tem uma quantidade menor de seguidores, Sim. essa análise está reduzindo para pessoas com a menor influência, digamos assim. E não Sim. tem jeito. É. Eu, eu acho que é o, que é o certo. É...
0: Eu só sinto é falta da, C, da CVM atuar mais com Quem day não trade. É, é...
1: é a mesma coisa. Porque não, são mas caras é...
0: muito grandes que faturam milhões e a CVM parece que não, não tem...
1: Mas é a mesma coisa. Se fala publicamente, só um analista pode, ser, pode falar, ponto. Também cai no mesmo no É, mesmo não. Ponto. Também
0: tá errado. Mas aí eu vejo não, tá a, a CVM focando mais nos influenciadores. Essa galera que tipo vende muito curso a rodo, gente que nem... Nem ganha Sim, dinheiro com o mercado financeiro, sabe? Ah, não.
1: Só que os caras é, é, já
0: são tão grandes, já faturaram não, tanto, já tem CVM, tanto poder.
1: Não, a CVM vai em cima de todo mundo, não tem essa.
0: Ah, esperamos.
1: Ah, o WAKE foi processado, foi para a cadeia. Cara, não tem essa de... <risos> a CVM é porque o problema da CVM... Não é que é um problema, é que a justiça funciona como? Você tem que ser provocado para poder analisar. A CVM ela vai se ela for provocada, se ela olhar alguma coisa que está errado. Se alguém denunciar...
0: Não, ah, mas esses caras que eu estou falando, tem sim, tipo, um, mas... quase um milhão de seguidores, sim, sabe? Mas alguém, um negócio bizarro. Alguém denunciou? Não, mas a CVM sabe que eles existem. Ah, Sai ah, até no relatório é? lá de influenciadores ah, sim, lá.
1: Sim. Ah, mas eu tenho certeza, <risos> assim, não, não posso garantir, porque eu não estou dando da CVM, mas eu tenho certeza que eles estão olhando para tudo isso. Sim, né? sim. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Ah, já tem
0: esse relatório, já viu? Sim, esse relatório dos influenciadores.
1: Da, é, da Ambima. Sim. É... Isso aí está bem, bem claro para todo mundo.
0: Bom, veremos aí os próximos capítulos. cenas dos próximos Exato. capítulos. <risos> 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 Professor, vamos falar um pouquinho da sua filosofia de investimento. Porque eu sei que você, você falou que gosta muito de análise gráfica opera, né, faz operações de curto prazo. Queria saber se você tem alguma, alguma metodologia específica, como que...
1: É, eu gosto de análise fundamentalista e análise gráfica. Eu junto as duas coisas quando eu, quando eu analiso qualquer ativo, assim, qualquer ativo que dê para fazer análise fundamentalista. Né? E aí você
0: tem investimentos
1: pensando é, em longo prazo com, é, e
0: uma parte para... Como é que eu,
1: que eu... Eu separo o mercado financeiro em duas possibilidades únicas, não, não dá para ser diferente. Ou você está fazendo trade, que é o que todo mundo faz, que um fundo de investimento está fazendo. Todo mundo está fazendo trade. Quando você fala assim, ah, cresceu x% é trade, o que não é trade, quando você fala assim, a ah, minha carteira já era tanto de renda, independente do tamanho dela, não quero saber se cresceu, subiu, subiu, eu estou pensando só na renda, aí você está pensando em renda. Esse é um foco. Todo o resto disso é trade. Uhum. que é o quanto cresceu, não cresceu, subiu, desceu, independente do ativo, é trade. Para mim é trade, porque você está buscando valorização. Sim. Eu monto a minha carteira de que maneira? Eu tenho um núcleo mais conservador, gerador de dividendos, com empresas e fundos imobiliários estáveis, mais conservadores. E aí a gente separa esse núcleo e o que está orbitando, o que está os satélites, o que está mas é, fora desse núcleo, seriam operações é, de trade com opções, são derivativos, coisas que eu gosto de fazer, ações de maior risco, de repente uma small cap, alguma coisa assim, mas que eu tenho bem conservado aquele núcleo, que é o que me gera rendimentos, que eu já atingi a independência financeira tem bastante tempo. Então aquilo ali paga as contas, sobra, eu reinvisto e também faço, uso inclusive as ações como garantia para fazer trade, para fazer as outras operações. Uhum. Só que, claro, dentro de um gerenciamento de risco, né? Eu também, depois de tantos anos, <risos> eu tinha que ter aprendido isso. Então eu coloco em risco aquilo que pode ficar em risco que não vai é, fazer mal à minha carteira.
0: Tá, então só para só voltando um pouquinho, como que você divide a sua carteira? Você tem renda fixa? Não. Não, não tem não, renda fixa. Não tem renda fixa. Tem tipo um caixa de oportunidade.
1: Tem um caixa de oportunidade. Que, que eu, não renda... eu não considero, eu não considero investimento. Fica na renda fixa. Fica na renda fixa, é, mas. É um liquidez caixa, diária lá, 102 do CDI, mas é uma reserva de oportunidade. Eu não considero nem reserva de emergência, porque eu tenho um fluxo de dividendos que é muito maior do que a minha despesa mensal. Uhum. Então, só o meu fluxo de dividendos mensal, ele já é todos os gastos e mais uma reserva mensal. Então eu direciono isso é, para a oportunidade. Quando tem oportunidade na bolsa, eu compro e, e vou adquirir. Você abre
0: na internet quanto que você recebe por dia? Não. <risos> que a galera assim, começou a falar aí, né? Um milhão por dia, aí o Charles Lowe recebe mil reais por dia.
1: É assim, o Barça recebe um milhão Ih, por dia, eu ainda não cheguei nesse, nesse patamar, eu queria chegar a 10% do Barça e tá feliz pra caramba, mas também ainda não cheguei nesse ponto, mas eu, não, eu não, nunca falei, assim, não tem nenhum problema em falar. É, por dia, eu devo receber uns 2 a 3 mil reais de dividendos.
0: Não, legal, para incentivar é, ao... o pessoal aí.
1: Mas assim, <risos> eu particularmente não acho que seja... Quando você recebe pouco, eu acho até que é um incentivo, porque a maioria está começando. Sim. Agora, se eu falar assim, ah, eu recebo um caminhão, vai ficar muito diferente da realidade das ah, pessoas. Ah, mas você percorreu todo o processo, É, mas né? as pessoas olham o ah, número lá... Que... Não, mas uma vez eu ver já...
0: a sua evolução, né? Você começou lá com um pouquinho,
1: É, mas foi? eu já falei de algumas operações, alguma coisa que eu fiz, eu falei, putz, cara, fiz aí, pô, fiz 100 mil aí num trade, que pra mim é besteira. Pô, as pessoas, o pessoal, poxa, você tá querendo humilhar a gente. É arrogante. É ah, arrogante, aí nunca mais eu falei. Eu falei, ah, não, então, eu Nossa, acho que... mas é
0: problema da pessoa, é, né? Só é, que tá a... levando pro lado errado. É, mas a
1: minha ideia <risos> é contribuir. Então, assim, mostrar a minha carteira, tem dois... Assim, eu não tenho nenhum problema em mostrar os ativos que eu tenho, tem dezenas de ativos. Só que tem dois problemas. Às vezes eu tenho um ativo, por exemplo, eu tenho Petrobras. Hoje, eu acho que as pessoas têm que comprar Petrobras? Não, eu acho que não. Estamos num, num cenário eleitoral, o, do, o petróleo também super alto, então a chance do petróleo cair Caindo. é grande. O, a gente não sabe eu, como o Petrobras vai reagir à eleição presidencial, um monte de coisas. Então, eu acho que você não tem que comprar. Pô, a mira mas você tem. Fala, Pô, mas eu comprei 15 reais. Exato. E aí não adianta eu mostrar minha carteira. Se eu mostro minha carteira, todo mundo vai lá e compra a Petrobras. Sim. Só que eu tenho mais de 100% de lucro. E aí eu comprei em outro período. Não Sim, adianta é não. Lá eu mostrar. Aí, aí e aí vai copiar lá, lá, a minha lá. carteira. Como tem um monte de gente, eu tenho vários alunos e falam assim, ah, mas por... Aí eles me perguntam, não, tem tenho esse ativo. Eu falo assim, tá bom. Você quer que eu diga que se é bom ou se é ruim. Mas me diz você, por que, é que você comprou? Porque, assim, você tem a sua tese de investimento. Ah, não, eu comprei porque eu vi na internet. Ah, ele
0: jogou a responsabilidade. Não, mas as pessoas falam, não, eu né? comprei
1: porque eu vi no YouTube a pessoa falou Sim. que tinha na carteira.
0: É por aí mesmo.
1: E eu falei, cara, mas você sabe o que essa empresa faz? Não aí ah, você acha que tem que vender? Eu falei, primeiro eu acho que você tem que definir o que você quer da vida e aí depois você olha a sua carteira para ver se ela tem algum sentido para isso que você quer da vida para começar a arrumar a casa se eu dissesse essa empresa é boa ou é ruim primeiro que é relativo né é bom é ruim sobre o meu ponto de vista e, e segundo que eu não sei se faz sentido para a carteira da pessoa então é um trabalho muito grande sim eu Poderia divulgar todos os ativos, as operações que eu faço? Até poderia, não tem problema nenhum. Eu sigo a regulamentação, tenho os períodos de silêncio e Sim. tudo, mas não tem nenhum problema nenhum. Eu, fa eu faço aquilo que eu acredito que ajuda mais as pessoas. Por, por exemplo, recomendar publicamente um ativo que eu acho que é interessante, eu acho que isso ajuda mais as pessoas do que eu falar, ah, eu tenho, tenho tal, ação, tal ação XYZ e... Entendi.
0: Entendeu? Não, legal. Então... Você tem o um caixa de oportunidade que está na renda fixa e o restante é. tudo em renda variável.
1: É, não tem onde ficar. A oportunidade, a reserva de emergência, Sim. só pode ser em renda, não, fixa, só em renda fixa. Com liquidez diária de preferência ou D mais um D mais dois mas com alta liquidez. Aí
0: o restante, tudo renda variável. Tudo renda variável. Aí dentro da renda variável você tem, falou, FIS, ações, ações FIIs, foco em dividendos, criptomoedas, caps, criptos, tem investimentos no exterior?
1: Não, assim, não de forma significativa, uma coisinha ou outra lá.
0: Tem dólar, moedas? Não. Também
1: não. Não, ah, não vejo sentido no dólar. Não vejo sentido.
0: Não explique mais.
1: Ah, é, por que comprar dólar? Proteger a carteira. Não é proteção para carteira. É, as pessoas, é porque as pessoas não fazem as contas do que é uma proteção. Assim, eu dou aula de Red, uhum. só que você tem que calcular o beta da sua carteira em relação ao ativo que você está usando de proteção. O pessoal, vou comprar um pouco de dólar e vou proteger minha carteira. Você pode comprar dólar porque você vai viajar, beleza? Uhum. Mas proteger a carteira não é assim. Porque assim, quanto eu vou botar de dólar na minha carteira? Você
0: tem carteira? que fazer o cálculo para ficar algo...
1: É, o mínimo é você... Fica equilibrado, né? É, e aí você Sim. pensa assim, ah, eu tenho 100 mil reais, vou botar 10 mil no dólar. Porque se minha carteira cai, o dólar sobe, sobe e compensa. Sim. Mas aí você pensa comigo, eu botei de 100 mil reais, eu botei 10 mil no dólar. Então, se a minha carteira cai 10%, ela vai... tem 90 mil lá em ações e 10 mil em dólar. Ela cai para 81 mil. Né? Caiu 10% dos 90 mil. Ah, mas o dólar vai compensar essa queda. Só que o, aqueles 10 mil de dólar para virar, para crescer 9 mil e virar 19 mil, o dólar tem que dobrar. Se o dólar dobrar, sua carteira não vai cair 10%. Vai cair mais do que Sim. 50%. Hum. E aí você vai chegar, pô, então tem que botar metade. É, não
0: é um hedge perfeito, né?
1: Não, longe, head... fica muito longe. Muito você, longe. Muito, aí você vai chegar à fantástica conclusão. Então, eu vou botar metade em dólar e metade na bolsa porque aí beleza porque um, um compensa o outro legal mas aí se o dólar cai a sua carteira só também fica zero a zero e a sua carteira não vai sair do lugar é,
0: é eu vi alguns gestores é. que deixam uns 30 por mais ou menos mas isso aí
1: dólar. é 30 cento e a gente tá para isso tá tem que considerar qual beta da sua carteira que é o nível de sensibilidade o nível de oscilação da sua carteira em relação ao dólar as pessoas Sim. não calculam nem o beta em relação ao IBOV, que seria um instrumento direto. Calcular em relação ao dólar, putz. o gestor com certeza sabe fazer esse cálculo. Né? Eu sei, putz. o gestor sabe, né? Sim. É até fácil de fazer. Mas se você não sabe o beta em relação ao ativo que você está usando de referência para proteção, não adianta nem falar em proteção. É, muito uma, é uma coisa muito empírica. Você, ah, vou botar em dólar porque se o dólar sobe, a bolsa. É, se o dólar a bolsa cai o dólar sobe eu estou protegido não é bem assim primeiro que nem sempre que a bolsa cai o dólar sobe às vezes ele cai junto é, investir no exterior esse ano a bolsa americana caiu e a brasileira Sim. também então não é bem por aí por isso que eu digo assim ah vou, vou investir em dólar se é com proteção Primeiro você tem que aprender a fazer os cálculos para... Para
0: definir a... É,
1: porque você não precisa nem do dólar para proteção. Você pode entrar vendido em, em BOVA11. Você pode comprar put de BOVA11, pode Sim. comprar put de Petrobras, de Vale. Só fazer os cálculos do beta equivalente e pronto. Você consegue fazer um monte de coisa de forma profissional para criar uma proteção de forma profissional. Sim. Por isso que a... Vou botar é, lá. eu
0: compro quando cai, né? Tipo, caiu esse o esse, dólar o dólar, tipo, bateu 4,70, 4,75. É assim, você quer comprar o dólar caro ou barato?
1: É. É, barato, né? Quando é, cai. Eu comprei
0: aí bateu cinco e pouco, eu vendi. É Fiz um trade.
1: Exatamente, um isso é chute. trade, Fiz e beleza. Um trade. E eu acho que é que é super super válido tradear dólar ou qualquer outro tipo de ativo. Mas você sabe na sua cabeça que é um trade. Você ah, pelos seus estudos aqui tá barato, tende a valorizar e eu compro Sim. barato para vender caro. Perfeito. Tá perfeito. É, seu, seu raciocínio e operação tá tá perfeito eu acho que tá mesmo eu acho que o dólar abaixo de cinco reais ele tá barato é compra né eu falei isso há, É,
0: eu também acho eu falei <risos>
1: isso sei lá seis meses atrás primeira vez que ele chegou nos cinco reais esse ano teve live lá na me poupa eu falei ó ah, cinco reais acho que, é, que tá barato tá querendo viajar tá querendo investir no exterior Sim. eu acho que tá num patamar legal aí ele caiu até um pouco mais depois subiu e Sempre abaixo de 5 eu acho interessante. Hum. Aí, galera, eu acho um patamar. Ar. É, o boletim Fox está prevendo dólar 5,20 no final do ano, né? Então, <risos> abaixo de 5 teoricamente está barato, né? sim
0: então, Legal, professor. Muito bom. Racional. E então, para a gente finalizar sua carteira aqui, é fundos de investimento. Você
1: fundo, tem... Fundos é? abertos? É, tipo não.
0: fundo multimercado, fundo não de ações. Tenho,
1: não tenho, mas estou querendo montar um
0: querer montar o seu fundo também nossa
1: que legal é né? porque quando você chega a um volume de patrimônio o que que acontece fica mais barato você montar um fundo tipo e... um clube ou não é o clube tipo com 500 mil você já consegue montar ah, só tá. que o clube tem restrições que o fundo de investimento não tem só que fica mais barato você montar um fundo de investimento do que ficar pagando é imposto de renda no, nas operações não. entendeu por isso que quem tem muitos, mais de 10 milhões, e, e, e fala que tem investimento, gira a carteira, eu sempre desconfio. Porque, <risos> matematicamente, é muito melhor você ter um fundo exclusivo. Você monta o seu fundo lá e acabou. E os é...
0: custos para montar um fundo? Não é alto?
1: Ah, 0,3% ao ano do patrimônio.
0: Para montar, tipo, tudo? Não,
1: para manter... Não, montar, pra... é, montar é barato. Montar, na verdade, você nem paga nada. Você, você paga para... O administrador nem vai te cobrar nada para montar. Agora você tem o custo sobre o patrimônio líquido, Sim. né? Então...
0: Aí você pretende, então, tá, tá pensando em montar o seu para você jogar todo o seu patrimônio lá e você vai ser o gestor.
1: É, no fundo, exclusivo. Não, não é que eu vou ser o gestor. Você que vai... É, tem que ter um gestor, um administrador sim, mas sim. eu que vou dar a direção
0: e vai ser só você de cotista
1: não, eu, minha <risos> esposa, minhas filhas assim isso, é isso pensando em sucessão patrimonial o fundo é um veículo muito interessante mas é, a gente, eu tenho uns outros projetos envolvendo fundo é, mas eu tenho fundo de investimento coisas que nem, não são relevantes no meu portfólio então tipo, eu nem considero mas estou fazendo esse movimento para ter fundos. Eu gosto de fundo de investimento. Eu gosto bastante. Eu
0: também? Eu tenho. Fundos multimercados, fundos é. de ações. É, é porque assim, depende muito. De assim, eu gosto
1: do trabalho de vários gestores. Sim. É, eu já, já fiz podcast com o Werner da Trigono, que é um, que é um cara tenho que eu gosto. O Trigono o Trigo Trigo Small o flagship, flagship. flagship. Flagship 60. 60. Tem, o 30 reabriu agora. Que é igual eu ao 60, tenho esse. né? É, eu gosto do, do Trígono, eu gosto do pessoal da Versa, do Luiz, é, uhum. o, o pessoal do, do Real Investor também, eu conheço Sim, pessoal lá. É, eu, eu gosto de vários fundos que tem eu gosto... do trabalho. Os... Né? É tem assim, tem a maioria bons. dos fundos são ruins. A maioria dos fundos de investimento são ruins.
0: Mas eu acho que esses nem chegam a Mas a você, maioria né?
1: está nos bancões. É, Isso também exato. tem que ser dito, né? Exato. A maioria dos... Eu, eu trabalhei em bancão, a maioria dos fundos são ruins e a maioria está nos bancões. E a maioria dos fundos do, dos bancões são ruins. Uhum. Nas corretoras tem fundos ruins? Também tem. Mas é uma Mas porcentagem é, bem menor, tem, né? Porque tem, o pessoal me ser... critica
0: bastante, porque eu sou uma defensora assim, de fundos de investimento.
1: Ah, tem um amigo meu, o Rafael Zatar, que para ele é só fundo de investimento. É, e eu pessoas acho bacana. Ele tem carteira
0: só com fundos. É, né?
1: ele tem praticamente tudo em fundo. E eu acho muito legal, acho que faz sentido dependendo. Da, da disponibilidade que a pessoa tem para investir, para analisar. Eu sou um profissional de mercado, então eu me dedico a ficar analisando e eu gosto disso. Então, eu analiso o que é o mesmo trabalho que o um gestor faz. Então, a sua carteira de ações é como se fosse um fundo. Tem gente que não tem tanto tempo e escolher um fundo de investimento faz total sentido. Sim. Faz total é sentido. para grande
0: parte dos brasileiros, né? É ou talvez seguir uma e, carteira. Outro dia eu um tava analista. até
1: discutindo sobre isso, refletindo que eu eu tenho que falar mais sobre fundos. Porque a maioria do meu público não tem tempo para analisar. Sim, é o meu também. Entendeu? Não tem tempo então,
0: nem com isso, é... véio, porque não é tão simples assim analisar uma ação.
1: Ah, não sim. Sei o que você pensa é, sobre, não, mas... não é, mas não é simples, <risos> não é rápido, não é fácil. É um para fazer assim, dependendo do nível de profundidade que você queira dar a sua análise, é, para ações... Fundos imobiliários são mais, bem mais fáceis... Mas para ações... Às vezes você vai levar meses para analisar uma sim. única empresa. De é preferência... Né? E de preferência, sim... Para analisar bem... O ideal mesmo é você ir lá visitar a empresa... Para ver se sim. aquilo que está no papel é verdade. E esse seria o ideal. Mas as pessoas não, não tem como. O gestor, sim, ele vai lá visitar a empresa. Então ele está fazendo esse trabalho. Por isso que o investimento em fundos de investimento... Ele é interessante... Mas é assim, para quem tem pouco conhecimento, para quem tem pouco tempo, acho Sim. que é, para essas duas vertentes, acho que faz sentido. Pouco conhecimento e ou, e, ou né, pouco é tempo.
0: Nossa, assino embaixo, acho professor. Que,
1: acho que faz total sentido. Ah, eu tenho tempo, eu quero me dedicar ao estudo, à análise dos ativos. Sim. Beleza, vai acabar montando a sua carteira de ações. Conseguindo uma carteira e Tá ótimo é também é uma ajuda é uma... né?
0: um iniciante que tá começando a ler um relatório de um analista ajuda muito
1: é mas aí é não é, é? seguir a carteira é seguir a carteira mas ler o relatório é. como você falou é porque a galera só quer seguir né <risos> não ler o relatório <risos> entende o racional o porquê daquilo ali para até ver se faz sentido aquele ativo para sua carteira aí ok agora só seguir cegamente aí na primeira queda da bolsa fica desesperado vem tudo no prejuízo
0: sim não legal é e swing trade, position trade. Você falou que você opera também no curto prazo. Fala
1: eu gosto de um pouquinho position.
0: mais sobre, porque eu vi que você é bem
1: day trade, swing trade, position, derivativos, ações, criptomoeda. Opera qualquer que é coisa. é sua
0: rotina. Você
1: eu tenta opero, dividir ali entre. Eu opero qualquer coisa. Só que o day trade ele é extremamente desgastante Sim. e é por isso que a maioria, no, sei lá, mais de 90% das pessoas perdem dinheiro, porque o day trade ele tem dois problemas. Além de ser desgastante, o processo de aprendizagem leva meses ou anos e você tem que ficar no horário comercial operando para aprender, né? no
0: mínimo anos, né? É, não,
1: não, não, a, pode, <risos> podem ser meses, se a pessoa for, for boa, ela pode aprender em, sei lá, seis meses, nove Nossa. meses. Um, dois, três um meses, gênio, não dá. Né? É, mas assim, <risos> se ele ficar oito horas por dia ali treinando na conta demo, eu acho que seis, nove meses a pessoa aprende, né? Se dedicando. O o problema que eu, é que todos os
0: traders que eu conheço, profissionais, pô, você mais um, tipo, são caras que têm 10 anos de mercado ah, no mínimo. Não, sim,
1: sim. O pessoal, você leva um tempo. Mas eu estou dizendo assim, o um gênio, ah, seis, nove meses ele conseguiria. É, tô... Tipo, eu não fui essa pessoa. Eu levei, acho que uns dois anos ali, pra, que é a média. Só que o problema não é o tempo. O problema é que para aprender você tem que ficar ali no horário comercial. E aí ou você trabalha para se sustentar ou você aprende. Sim, e no início um você não ganha dinheiro. É, você não ganha dinheiro. Quem que vai te sustentar? Sim. esse é o grande problema do Day Trade o problema não é que assim ah, as pessoas conseguem ou não conseguem. qualquer um consegue aprender Day Trade mas você vai ter ali um dois anos disponível para alguém te bancando sim. Pra você ficar só aprendendo
0: ah, e quando você Quantos... começa a ganhar também não é tanto dinheiro assim não né? é Porque lógico você tem igual o que... um trabalho né? está você
1: começa no estágio depois você efetivado depois você tem um salário Júnior sim é a mesma coisa, na bolsa vai ser a mesma coisa. Só que quantas pessoas têm aí dois anos disponível, vai tirar um sabático de dois anos para aprender e virar um profissional? Cara, é a mesma a quantidade de pessoas que tem essa disposição e a disponibilidade é a mesma proporção de quem consegue se dar bem no day trade, que é... 0,00. É, ah, dá para ganhar dinheiro no day trade? Dá. Dá para você jogar a final da Copa do Mundo? Dá, dá também. Dá para você correr de Fórmula 1? Ó, oh, putz, lógico que dá, todo mundo consegue eu acho que não entendeu aí? É. swing Sim. trade é bem mais fácil bem mais fácil porque você tem tempos operacionais maiores então dá mais tempo para coisa andar e funcionar eu acho e pra que swing é bem trade mais seu tranquilo você
0: usa fundamentalista mas
1: assim para ficar mais fácil que eu aprendi fazer trade em ações que você conhece os fundamentos é bem mais Sim. tranquilo porque deu errado você, ah, eu ia comprar mesmo tô... <risos> Se você carregar essa ação é pro longo prazo uhum. e é uma boa empresa, cara, você fica até feliz. Eu, eu, tem trades que eu fiz que deram errado, que deram errado, que tipo assim, podia cair. Mas eu preferi manter o ativo porque estava muito barato. Uhum. O dar errado significava eu comprar o ativo por um preço muito barato. Sim. E eu conheci o fundamento da empresa. Falei, Pô. E aí eu fico. Tem trades que eu entro assim e eu falei: eu não, fico, eu não sei se eu torço para dar certo ou para dar errado se der errado eu vou comprar muito barato, então eu também estou feliz. Eu tenho uma posição que eu montei em Itaú, eu tenho sei lá uns 300 mil reais em Itaú 400, sei lá que foi derivada de uma operação que deu errado mas que eu fiquei torcendo para dar errado eu podia inclusive ter defendido e não ia perder nada só que eu preferi ser exercido, comprar o papel muito barato e segurar a posição e aí tipo, acho que nunca mais eu não sei, mas é, vai ser difícil eu vender, porque o lucro já é tão grande de uma operação que deu errado que, Nossa, que, é. que vai ficar lá. Ainda mais Itaú, né? Você vai vender Itaú para quê? Sim. É. Não, legal. Então, dá, dá para fazer isso, mas tudo depende do conhecimento. Hoje, eu prefiro operar derivativos, operar opções, porque ah, opero para um vencimento longo, eu deixo lá. Não preciso ficar olhando aquilo uhum. todo dia. E como é um ativo alavancado, é, eu não preciso fazer tantas operações. Sim. Porque assim... Você vai fazer day trade para ganhar mil reais por dia. Então você vai ganhar 20 mil por mês. 20 dias úteis. Se eu fizer um único trade e ganhar 20 mil reais, é a mesma coisa, né? Exato. Eu prefiro fazer um trade só para ganhar a mesma coisa. Sim,
0: não. Day trade é muito desgastante. É. Muito, muito.
1: muito. É, eu, eu já operei cripto é, há anos atrás, alguns anos. E o, o que bombava era o mercado asiático, né? E aí eu ficava de madrugada operando. Aí você pensa Nossa, o, de, o desgaste. A tá com um o desgaste, a raiz aqui, o desgaste do trade. <risos> De madrugada, e no outro dia. Tinha ando... Você é, aí eu parei
0: pensando, tá com o aberto. Eu, aqui. Era assim.
1: <risos> eu era assim. Não, eu era assim. Eu lembro que tinha uma época no Banco do Brasil que estava muito focado em trade. Que às vezes eu ia pro banheiro para poder Eita. conseguir fazer um trade. É, já fiz Caramba. tudo isso. Por isso que eu falo assim: ah, vamos falar sobre isso. Já fiz. E em algum momento eu já fiz alguma coisa parecida a isso. E eu sei como é que funciona. Ah, vou investir para dividendo. Eu vivo de dividendos. Sim. Ah, vamos falar de day trade? Já fiz, sei como é que é, sei as dificuldades. Tudo isso eu conheço.
0: Conhece todo o mercado financeiro. É. É, queria também saber de você, professor, suas maiores posições. Vamos falar um pouquinho mais de ações e FIIs. Se não puder falar, tudo Posso? bem. É, suas maiores posições hoje em ações?
1: Itaú, Itaú e Itaúsa. Acho que Banco do Brasil. Banco
0: do Brasil, Bradesco.
1: barato. Bradesco. É, aí tipo, eu comprei já tem um tempinho, né? Bradesco também, Elétricas, é, ASB3. É, tem ELET? Não, ELET eu não tenho. Ó, eu, que tenho que que você acha? eu tenho. Não, <risos> eu acho até interessante. Eu tenho NBR, eu tenho Taesa, eu tenho Transmissão Paulista, eu tenho AS, eu tenho Engie, eu tenho. Da elétrica, Essa tenho... é a carteira
0: de dividendos. É,
1: mais ou menos. É, 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 mais, é mais focada para dividendos. É, tem small caps? Tenho small caps. É, é porque quantos ativos tem? Eu, De ações eu tenho, sei lá, umas 20 para 30 ações. Aí lembra tudo de cabeça. Caraca! É porque às tem vezes eu compro assim. muito barato e é, pô, tá, deixa lá, tá tão Sim. barato. É, e aí se eu vou vender, eu vou pagar imposto de renda e tá lá valorizando. Então. É, então, você
0: tem dividendos, algumas é Tem a elétrica,
1: tem o saneamento, tem aquelas clássicas, saneamento, mas tem o Petri, é, tem outras, outras empresas. Sim. Simpar, Leve, tem, tem várias empresas.
0: Sim, eu vi que grande parte da, das que você falou tem, é, pagam bons dividendos. Não sei se, é, com certeza, você viu a notícia do Paulo Guedes falando que polêmica Polé... vamos
1: tributar os dividendos
0: Exato. a polêmica né? eu sou a favor você é a favor
1: eu sou a favor
0: meu Deus do céu
1: mas assim depende de como você vai tributar os dividendos né se você vai desonerar a empresa e tributar o dividendo Ok até concordo desde que seja proporcional Por que, que eu acho que faz sentido tributar dividendos de ações não faz nenhum sentido tributar dividendos de fundos imobiliários uhum. seria um absurdo mas faz sentido pensando na evolução da economia. Se você olhar para os Estados Unidos, lá o dividendo é tributado.
0: Sim. O problema, eu penso assim, a gente vai colocar mais um tributo né? A gente já paga imposto pra caramba. Eles querem colocar mas mais um tributo. Mas você vai desonerar a empresa. Mas será que eles vão fazer isso? Ah, mas eles, aí não, né? Essa que é a dúvida. Ah, não, com, eles aí eu concordo. de um lado aí. Quando vai fazer o outro, concordo que é o dever deles, eles não fazem. Eu digo que o Brasil, aí. Aí que o Brasil
1: é um país que tem boas ideias e executa de forma é. ruim. Porque, ah, não, vamos tributar, mas vai desonerar as empresas, vai gerar mais emprego, é. desenvolvimento. <risos> e você vai ter mais dividendo, porque a empresa vai pagar mais, porque ela vai pagar menos imposto. E Beleza. Aí chega na hora, não desonera a empresa, aí, putz, aí é uma eu grande sacanagem. acho
0: que a probabilidade é grande disso acontecer. É,
1: conhecendo o Brasil, eu, é o acho, que eu concordo com você. Mas se desonerasse as empresas e tributasse o dividendo, as empresas passariam a distribuir menos dividendo e a reinvestir e crescer mais. Então você teria ganho mais com a valorização das empresas do que com o dividendo em si com bonificação, com recompra de ações, Deco. com outros, outros instrumentos que as empresas têm e a assim ser é como nos Estados Unidos que lá se foca muito mais o crescimento patrimonial do que o dividendo em si e mas o e efeito... Caso das
0: empresas que já não tem mais pra, muito para onde ir, já tem um marketing muito grande? Ah, mas são, grande, são poucas, né? Que são as com foco em dividendos, né? Porque hum, se hum. é o um medo, essa estratégia de dividendos vai
1: Não, A estratégia de abalada? dividendos, ela não vai ser abalada só que a gente, vai, a gente teria um crescimento das empresas e um crescimento da economia do país. Então, o país vai ter uma economia mais forte se as empresas crescem mais, porque elas estão investindo mais, gerando mais emprego, mais retorno para a sociedade. Eu acho que, por esse lado, seria muito interessante, desde que desonerasse as empresas. Né? Isso aí tem que ser repetido umas 50 vezes. Tem que Sim. desonerar as empresas. Mas é, eu acho que, que seria positivo para a economia, para a população, de maneira geral. Entendi. E o investidor vai se acostumar. Lá nos Estados Unidos se acostumou. Aqui ah. o dividendo já foi tributado. Então, a gente se ah, acostuma. Fica
0: bem chateado se tributar. Mas vai ser <risos> simples.
1: Vai tributar, sei lá, 15%. A gente vai ter um ajuste natural no preço dos ativos de 15% para baixo. E aí, depois, recupera. Cara, o mercado se acostumou. Pronto. E vai ser... Eu acho que a tributação dos dividendos ela é mais danosa para pessoas como eu. Que já tem... Um, um certo patrimônio relevante nesses tipos de ativos e serão mais impactados. Quem está começando não vai mudar nada. Que é a maioria das pessoas, inclusive. Sim.
0: Não, legal. Bom, respondido então, vamos falar rapidinho de FIIs antes da gente terminar.
1: Gosto bastante.
0: Sim. É... Quantos FIIs você tem em carteira? primeira
1: pergunta ah, de 15 a 20 pelo e menos. E
0: quantos que você acha interessante para um iniciante?
1: Aí no F, segundo o Markowitz, né? que é o, o pai da, teoria do, lá, da né? teoria do portfólio eficiente, você tem que ter entre tudo que você tem na sua carteira, de 8 a 15 ativos mais ou menos para ter o efeito da diversificação. Quando você chegar em uns 20 mais ou menos, esse efeito reduz muito. Então, todos os ativos na carteira, de 8 a 15, pensando único e exclusivamente no efeito da diversificação. Eu tenho muito mais do que isso, mas eu não estou preocupado com diversificação. Embora eu faça toda a análise de setores da minha carteira. Mas 12 ativos eu acho uma quantidade legal. Se a carteira fosse só de fundos imobiliários, o que, que eu recomendo? Quatro setores, uhum. três fundos. Fundos para cada setor, podendo ser os três maiores de cada setor, e tem aí 12, tá dentro desse número. Para uma pessoa, e aí você vai pegar. Só em FIIs, mais nada. Se, se fosse assim. Ah, é... recebíveis imobiliários, que são os fundos de papel, shopping, lajes corporativas e logístico. Pronto. Uhum. É o filé mignon dos fundos imobiliários.
0: E questão dos fundos de tijolo e de papel, né? Que a gente tá vendo esse movimento. O ah,
1: mercado é cíclico, normal. Você
0: né? é, acha que faz sentido agora começar a portar mais em tijolos e diminuir a exposição em fundos de papel? Fazer agora não, mutação, já tem, né? é, já tem, já tem uns um
1: dois, tempinho, três meses que, que faz total sentido. Os fundos de tijolo continuam muito descontados, embora já tenham dado uma, uma pequena recuperada, 10%, 15% aí em média. É, desde que ficou claro que a Selic não, não deve aumentar mais, pelo menos não acima de 14%. Isso já deu um, uma turbinada nos fundos de tijolo, mas eles ainda têm muito para andar. É, por outro lado, os fundos de papel ligados ao IPCA, que está em, em queda, né, em declínio, esses tendem a sofrer. Já os de papel ligados à CDI, que são poucos, né, VGRI, KNCR, é, basicamente, tem um de Santander também, esses aí, eles tendem a ficar mais flat e, e sofrer mais lá para o segundo semestre do ano que vem, que é quando a gente tem uma expectativa de queda da Selic.
0: Certo, então questões, por exemplo, de proporções, você acha que...
1: Normalmente, eu acho que você pode ter meio a meio, metade papel, metade tijolo. Agora, como a gente tem uma oportunidade muito grande em tijolo, eu acho que dá para ter 75% em tijolo e 25% é em papel. É isso que eu quero
0: fazer na minha, deixar no máximo 20% em papel. É, porque, porque o papel ele dá,
1: ele dá uma turbinada no dividendo, né? Sim. Ele tem um risco maior é, por conta da duration dos ativos, e porque ele está pagando juros né? então ele não tem a expectativa de crescimento como de Sim. tijolo e por isso ele paga mais e, mas por ter mais risco o ideal é não ter uma, uma, uma posição tão grande na carteira
0: Você gosta então
1: mais de de tijolo? Mais ou menos eu gosto, eu gosto, dos, dos eu gosto de fundos de papel também eu tenho vários fundos de papel tenho o, o VGIR que eu recomendei no passado e valorizou 30% eu tenho, que é voltado a CDI, eu tenho o IRDM também, uma grande posição. É, o ar 11 eu tenho na carteira. Tem vários, né? Tem CTPS, FHC, de Papel tem um montão. o JP, tem vários fundos. E tem há vários anos, né? Sim. Outro dia eu estava olhando e falei, caramba, hum. comecei a investir nesse fundo outro dia, tem cinco anos. Eu falei, caramba, o hum. tempo tá passando muito rápido. Sim.
0: Não, legal. É... Essa aqui é uma curiosidade minha. Se você tem algum ativo que todo mundo fala, todo mundo comenta, mas que você não compraria. Você acha que...
1: Se tem um que eu ativo? não compraria. Pode ser
0: uma ação, pode ser um... Não, vale, tri. eu não
1: compro. É, tá, é, Tasa, eu não compro. Taurus, armas, eu não compro. E aí, tá de cada um. Mas vai, é, vai de encontro aos meus princípios. Eu não compro nada que ah, mata a tá. gente.
0: Ah, entendi. Não. Ligado aos seus, seus valores. É, não compro nada né? que mata a gente. vale, é... é. É. é profundo.
1: É, tipo assim. Aí o pessoal fala: não, mas na Petrobras morre o trabalhador, não sei o quê. Então, eu sei, eu já subi plataforma, já estive lá, eu sei como é que é. Mas.
0: Você gosta de fundos ESG? Você acredita
1: no ESG? É assim, eu acredito no ESG e essa é uma provocação muito importante que a gente tem que fazer para a sociedade, que assim, o quanto você acredita no ESG, tudo bem com o ESG hoje não é ESG de verdade, ainda não é, está longe de é, ser. É, acho que está... É, é um, é um passo muito grande. Evolução Mas eu estava um até conversando isso com os meus alunos hoje, estava discutindo isso em grupo. O quanto o ESG é importante para você? Não, faz parte dos meus princípios. Então tá bom. Então isso é mais importante do que a valorização do ativo. Então se você comprar uma empresa que tem foco lá no SG, ou a Natura que tem uma pegada SG e o preço desvalorizar 50% tá legal para você, não tá? Não, não posso perder dinheiro. Não, Então o SG para você não é importante, o importante é ganhar dinheiro. E aí as pessoas têm que entender que o que é mais importante, se é mais importante ganhar dinheiro ou se o SG é mais importante. Porque naturalmente se a empresa tem um foco em SG, é é de se esperar e é possível que ela não tenha o mesmo a rentabilidade o mesmo crescimento de uma empresa que não é pelo menos até todo o mercado ser SG
0: sim que tem alguns estudos que saíram né sim que o SG estava empresas ligadas ao SG estavam impactadas e estava entregando um pouquinho mais de retorno se eu não me engano
1: mas depende muito do segmento depende da fase e depende assim, o SG hoje ele é mais discurso do que verdade né do que realidade
0: lá nos Estados Unidos é uma realidade né ou não
1: hum, que lá não. Já, já é
0: bem difundido já
1: mas o problema o que que o que que, que, eu, o que é o SG Ah, eu tenho um, um eu apoio uma fundação ali que faz não sei que não é eu sou o SG não, o ESG não é isso, o S.G. é muito mais profundo. Por isso tem muitas discussões em relação a isso, do que de fato é o S.G. e quanto as empresas têm de S.G. de verdade, qual o impacto que elas provocam na sociedade, para você de fato considerar o que é S.G. Então o S.G. ainda está caminhando, assim, a, a, a passo de tartaruga. Se pelo menos hoje já Sim. se fala disso, é, né? Tempo é, atrás, Brasil, é, né? É, um
0: recentemente no é muito, muito novo.
1: novo, é muito novo.
0: Legal. Tem alguma empresa turnaround que você acha que está no radar, que você compraria?
1: Que a turnaround de hoje? É, eu, ou teria, não. Não, eu teria que pensar bem, porque de cabeça não me vem nada aí. É, é... E também com
0: tanta oportunidade. É, é, que é que você justamente se... por isso.
1: A bolsa está tão <risos> barata que aí você olha aquelas empresas super interessantes, aquelas. Super qualificadas, as melhores Sim. lá.
0: Banco do Brasil, né? Super é.
1: Barato. Empresas mega baratas, aí você olha assim: ah, não, mas eu quero correr risco no turnaround. <risos> quero Entendeu? comprar o um É, tipo. Sim. E aí. É, e tem outra coisa também. Tem empresas que não estão em turnaround, é, como varejo e construtoras, e você. Já começou o ciclo de retomada. Sim. Então, você pode apostar... Apostar num é tempo que eu não gosto, né? Mas você pode investir para ter esse ciclo da queda da Selic, que vai começar, tudo indica que é no ano que vem, mas as empresas já começaram a andar e não é necessariamente um turnaround. Elas não estão em mais lençóis. É o ciclo econômico. E, e beleza. Entendeu? Por isso que é assim, o um turnaround clássico, de cabeça eu não lembro de nenhuma, mas é porque sim, tem sim. tanta coisa boa, barata... Que
0: Banco do Brasil, você acha que ainda dá tempo? Curiosidade minha de entrar, que eu comecei a comprar lá em 2020.
1: Banco do Brasil... Eu e eu, aí agora deu é, um ontem, ontem eu analisei até com os alunos é, os fundamentos e o gráfico. Olhando o fundamento, tem, tem espaço para crescer. Olhando o gráfico, é que não tem um espaço tão significativo. Então, gráfico e fundamento aí devem dar um... Talvez 20% de, de potencial é de crescimento. Pode. É, e aí eu acho pouco eu acho que tem outros com um potencial melhor juntando fundamento você disse e bancos? gráfico de, de bancos de é, banco por ou... exemplo é, Itaúsa eu vejo mais potencial bom mas Itaúsa paga um centavo de dividendo <risos> aí, aí eu falo então, é, aí eu falo uma coisa você sabe qual é o payout? Você não, mas quem, quem critica, sabe qual é o payout de Itaúsa? Qual era e qual é Sim, o payout é diminuiu, de Itaúsa? Né? Ah, hoje o payout dela é, acho que é 36%, e era 90%. Sim, e o presidente de Itaúsa disse que já fizeram os investimentos, o último agora em, em e voltar, CCR, né? e agora eles vão esperar esses esses investimentos aí amadurecerem um pouquinho. E se ele não vai investir, ele vai distribuir, não vai tem distribuir, outra opção. Vai ou, investe, a a distribuir. ou investe. Ou investe ou distribui. Por isso que eu vejo mais potencial em Itaúsa do Sim. que em Banco do Brasil em outros ativos. Não é uma recomendação.
0: Não é recomendação, pessoal.
1: Embora eu tenha recomendado ela ontem.
0: <risos> bom, finalizamos, <risos> professor. Que bate-papo bom. Aprendi bastante nessa uma hora. <risos> É, quer deixar uma mensagem final para o pessoal também ah, deixar suas redes
1: é, me segue lá no, no, no Instagram @professormira, professor Mira no meu canal professor Mira no YouTube tem sempre bastante conteúdo lá e sempre um prazer quando precisar tô à tua disposição
0: legal pessoal não esqueçam do like cara e se eu aprendi acredito que vocês aprenderam bastante também com o professor Mira não esquece do like deixa seu comentário aqui embaixo para a gente tentar fazer uma parte 2 quem não. sabe trazer ele de novo. E até o próximo podcast. Tchau.
1: Tchau.